0: Rico. ¡La de Puerto Rico! ¡La Z, 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WIOB 97.5 Mayagüez ¡La que representa la la Isla del Encanto! ¡Y aquí va mundo! Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional hoy martes 15 de noviembre del año 2022. Soy Ledito Díaz. Estoy aquí con... Te... Mire, bajo una lluvia terrible en el área metropolitana, cayendo pulgadas y pulgadas de agua, mi hermano. Hay que tener cuidado. Pero con tu el aguacero y con el frío que hace, vamos a quemar el cañaveral. A eso me dedico, ¿sabe? A eso me dedico. Pero antes, vamos a los titulares con Carla Cristina. Buenos días, soy Carla Cristina.
1: Para Nación, Z Nacional de los titulares, no será hasta hoy que se podrá restablecer la totalidad del servicio energético tras la avería registrada ayer y que dejó inoperantes varias unidades generatrices, incluso los megageneradoras, que luego pudieron reactivarse. En el pico del apagón hubo casi 175 mil clientes sin energía, mientras que en el más reciente informe de Luma Energy, 300... 3.313 clientes permanecen sin el servicio. De otra parte, unos 98.000 empleados públicos recibirán un bono de entre 2.954 y 11.360 dólares como producto del plan de ajuste de deuda del gobierno central. Sin embargo, para varios líderes sindicales, el trato preferencial a los trabajadores representados por la Organización Servidores Públicos Unidos es un intento del gobierno para ganar apoyo para los planes de ajuste de la deuda pendientes en el Tribunal Federal. Por otro lado, hoy es el último día de aprobación de medidas en ambas cámaras legislativas, mientras que el juicio federal contra la exrepresentante María Milagros Charbonnier fue pautado de forma preliminar para comenzar el 20 de junio de 2023. Charbonnier, como recordamos, fue arrestada en agosto de 2020 y el pliego acusatorio incluye 13 cargos de corrupción. En temas internacionales, la población mundial alcanzó hoy los 8 mil millones de personas una cifra que el secretario general de la ONU califica como un hito histórico para el desarrollo de la humanidad, a pesar de que el ritmo de crecimiento anual es el más lento desde los años 50 y de que las desigualdades siguen aumentando. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Sin pelos en la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver a asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo. Días en Nación Z Nacional por Z93. Y comenzamos nuestra primera hora aquí en Nación Z Nacional. Mire, miren su pantalla ahí en Facebook. Mire, Cañaveral, mire, ahí está leíto, mire, miren, benzina, gasolina, petróleo, de cuánta cosa combustible hay, mire, encendido el cañaveral. No importa el aguacero que está cayendo, ahí está, mire, ya está la rata, la mangosta, las ratas, las mangostas, las ardillas, las iguanas, las culebras. Cuanto a Limaña hay huyendo, huyendo de inmediato porque llegó el día de 8 a 10 de la mañana a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y por supuesto nuestra página de Facebook de Nación Z. Ah, mire, miles, miles de personas ven el programa a través de nuestra página de Facebook. Increíble. Hay programas ahí con 5 mil y pico de personas que lo ven a través de la página. De verdad que contento bien contento de esa audiencia, de su eh, a, endoso a nuestro programa y siempre con mucho respeto tratando de hacer un trabajo cada día mejor. Análisis político, análisis social, por supuesto desde mi punto de vista, pero nada, lo que intento es levantar cuestionamientos en el público que nos escucha, no para que crean lo que yo digo ni que lo den por cierto, sino meramente... Que levantemos interrogantes sobre nuestra vida de pueblo, lo que realmente hacemos, si debemos seguir el curso que iniciamos, si debemos corregir el curso. Y eso es un esfuerzo de siempre, de toda la vida, de los seres humanos, individual y colectivamente. Tenemos que estar todo el tiempo mirando si el camino que decidimos recorrer es el adecuado, si se deben hacer cambios, si deben haber eh, eh, distintas variantes en cuanto a su velocidad. Con quienes nos vamos a hacer acompañar en ese camino también es bien importante. Así que como siempre contento de estar aquí con ustedes. Mire, eh, eh, me levanté bien temprano a las cuatro y media de la mañana porque como todos ya ustedes se enteraron Carla Cristina pues se despide hoy de nuestro programa. Eh, y quise traer unas cositas, unas cositas para picar, unas una cositas, y tenía que levantarme temprano, y ir a comprar y toda la cosa. Mire, y cuando salgo de casa, que el aguacero parece que. Yo dije, bueno, me voy en la guagua, en el arca de Noé, porque yo no sabía en dónde rayo me iba a montar a aquel aguacero. Aguanté un poquito, y dije, no, no voy a llegar tarde. Mire, y llegué aquí. Hoy Carla Cristina se despide de nuestro programa, y como decía hace un ratito, Carla es un ser de luz, un ser extraordinario, una profesional de primer orden. La conozco hace muy poco tiempo, ¿saben? Muy poco tiempo. No se necesita mucho tiempo para conocer a las personas. Lo que tienen en su corazón aflora rapidito. Y estamos hablando de una mujer sumamente talentosa, cariñosa, carismática, que procura que todos sus compañeros estén bien, hacer un trabajo de excelencia. Y como les he dicho tantas veces, aquí hemos desarrollado una dinámica, un bonding, como dicen los americanos, un bonding, donde nos queremos, compartimos nuestras tristezas, nuestras alegrías. Y Carla, pues por supuesto es parte esencial de ese grupo. A Carla Cristina le deseamos el mayor de los éxitos, el mayor de los éxitos en su carrera. Tiene mucho por caminar, tiene mucho por caminar. Podría ser hija mía. Imagínense usted, ya yo estoy tan viejito que Carla podría ser hija mía. Y cuánto no desearle y ver el, el triunfo de, de las personas que rodean a uno, particularmente de Carla. Bueno, Carla le envía a Zulmita, le envía receta de arroz Poteado y Zulma va para allá rápido. Mira, lo hice, me salió, me salió como Carla dice. Así es que es nuestra, como si fuera hija de nosotros. La queremos por ahí para abajo, olvídese toda la vida. Oiga, y usted no tiene idea lo que es ir a chinchorrear con ella, mi hermano. Eso no se detiene. Mire, es peligrosa, ¿sabe? Cuando se lanza el chinchorreo, eso no se detiene. No se detiene. Y a propósito, va con nosotros. ¿Cómo no va a ir? Este próximo sábado, vamos para allá, para Siales, la carretera 149. Comenzamos allá en Casa Vieja. Allá ese es el primer negocio. 11 de la mañana. Mire, no se levante tarde el sábado. No, ¡Ay, leíto me levanté. No, hombre, no. Usted se levanta al amanecer y arranca para Siales. Ese es sencillito. Usted coge esa autopista. Cuando llega Manatí se baja, esa misma carretera lo va a llevar derechito hasta Siales. Allá empezamos en Casa Vieja. ¿Por qué? Porque es el negocio más distante del pueblo. Y de allá para acá venimos bajando. Mire como las calabazas dando vueltas por ahí para abajo. Algunos quizás hasta se bajan rodando. Yo no sé. Ya veré el sábado. Después vamos a Vista Las Cañas. El Caney, Asao y Chalams Ahí terminamos ya el party Tenemos trovadores, ¿sabes? Esto va a estar espectacular Esperamos que usted lo disfrute Y luego esperamos institucionalizar Este tipo de actividad para cada cierto tiempo Mire, a nuestro equipo de Nación Z Y Nación Z Nacional Arrancar a Chinchoreal ¿Y qué es lo que queremos? Destacar rutas gastronómicas En nuestro pueblo De nuestra gente Que hace excelentes comidas Que tiene sus negocios típicos y poder disfrutar de nuestra isla. Mire, esta isla Dios nos la dio para disfrutarla. Así que vamos a hacerlo en grande. Vamos de inmediato con el COVID. Mire, 171 personas hospitalizadas. Este número sube y baja. Ayer estábamos en 150, ¿ves? Subimos un chipito, bajamos un chipito, nos mantenemos por ahí. Ahí están las cositas. Eh, ¿Con quién voy ahora? ¿Con quién voy? <ríe> de hecho, ayer con el sopetón, todo el mundo se lo de ella. Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Mire, verifique hoy a las 5 de la mañana. Ayer hubo cerca o alrededor de 175 mil abonados que se quedaron sin energía porque un cable que transcurre desde Aguirre, en el sur de Puerto Rico, llega a Agua Buena y de ahí a Bayamón tuvo un problema en la línea. Eso es un asunto de Luma. Estoy claro, cuando es Luma es Luma y cuando son las cafeteras, son las cafeteras. ¿Qué ocurrió? Una vez hay un trastorno o un disturbio, como le llaman, yo no sé mucho de eso, le estoy explicando lo que explican los que saben. ¿eh? Eh, no es un disturbio atmosférico. Eh, pues ahí la línea tuvo fluctuaciones y eso envía un mensaje a las plantas y ellas para protegerse se salen del sistema, ¿verdad? Como el sistema de breakers que tenemos en nuestras casas, que si se rompe una cosa, pues tranca allá para que no toda la casa vaya a sufrir daño. Se dijo que tardaría entre 24 a 36 horas a reponer todos los abonados sin energía. No fue así. Se hizo mucho más rápido. Ya ayer entrada la noche, gran parte de los que habían perdido la energía la tenían. Y hoy cuando chequeé a las 5 de la mañana, solamente, oiga bien, solamente 1.674 no tenían energía. Verifiqué antes de comenzar el programa y subió a 3.313. Es interesante porque el área donde está lloviendo en la zona metropolitana y en la zona este de Puerto Rico, que comprende el área de Caguas, yo pensé que era la zona donde más eh, abonados iban a ver sin energía, pues no fue así. En Caguas hay solamente 401 sin energía. Donde más abonados hay sin energía es Ponce, con 1.487. Así que en términos generales, aún con los aguaceros que están cayendo, el sistema se está comportando de manera excelente. Qué bueno, qué bueno, eso es lo que queremos que el sistema vaya mejorando. Hay muchos temas relacionados con Luma en el, día, en el día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con los proyectos que se han aprobado para, eh, 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 para Luma. Y me explico. Ayer el gobernador de Puerto Rico en conferencia de prensa se le pregunta, oiga, el día 30, este contrato supletorio, Luma se va a quedar. Y el gobernador dice, mire, el primero de diciembre Luma va a estar aquí. Pues rápido, los enemigos de Luma forman el bollete y el mundo se va a acabar y toda la cosa. El gobernador dice lo siguiente. Luma, a Luma, ya se le ha aprobado por FEMA 40 proyectos. Hay 50 sometidos que deben ser aprobados en cualquier momento. Yo no quiero, dice el gobernador, yo no quiero que se retrase la reconstrucción del sistema eléctrico. El gobernador tiene la razón. Ustedes recuerdan a Whitefish, ¿Recuerdan el bollete, la folloneta, la folloneta con Whitefish? De que eran corruptos, de que se habían robado. Todo eso era mentira, era falso. Lo que querían esos sectores era que se retrasara el sistema de recuperación después de María. ¿Saben qué? Los tribunales ordenaron que se le pagara a Whitefish lo que se le debía, porque se le debía en buena ley. Esto me lleva a muchos temas hoy, ¿sabe? A muchos temas. El gobernador. Habiendo visto ese ejemplo y otros tantos que le voy a hablar más adelante, ha dicho, si yo permito que los alborotosos formen percepciones aquí equivocadas para sacar a Luma en lo que se trae otra compañía porque no vamos a volver a la UTI. No es Aramillín, no es Aramillín con Viagra. No, no queremos Aramillín con Viagra o con Pepa Negra. No es eso, no es eso. Queremos que el sistema avance como lo quiere FEMA, como lo quiere la Junta de Supervisión Fiscal, como lo quiere el gobernador, como lo quiere el pueblo de Puerto Rico que quiere un sistema eficiente el más eficiente posible el más económico posible hay que continuar adelante en esa ejecución y no podemos permitir otra cosa ayer o en estos días la cámara y el senado han estado aprobando medidas para eliminar a luma mire lo que dice tatito hoy que el gobernador va a vetar estas medidas anunció ayer y que esto es una barbaridad porque el gobernador lo que quiere es que se siga aumentando la energía como ha aumentado en siete o 8 ocasiones bajo Luma. Tatito sabe que está metiendo un embuste, ¿él lo sabe? Sí, Tatito no es tontejo, de tontejo no tiene un pelo, es un manipulador y le dice a usted que se ha aumentado la luz por Luma, eso es embuste y el que lo diga como Tatito es un embustero, lo dije yo, lo dije yo, el que diga eso, Llámese como se llame, en este es los medios de comunicación, sea político, sea líder obrero. El que diga eso, que el UMA aumentó la energía eléctrica es un soberano embustero o embustera. Así de sencillo es esto. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la energía ha aumentado por el costo de combustible. La tarifa sigue siendo la misma. Pero si aumenta el petróleo, ¿qué aumenta la energía? El cobro de ella. Y si disminuye, porque ustedes lo han visto, que cuando disminuye también se cobra menos. Sí que Tatito sabe que está metiendo embustes, pero eso se dedica y por eso le pagamos. Mire qué interesante. Usted y yo le pagamos el salario a Tatito por embustero. Sí, por decir embuste. Porque es una irresponsabilidad llevar a engaño, a manipulación a un pueblo que quiere un sistema de energía confiable y decirle, ah, quien te aumentó la luz fue el Luma. No se embustero, mi hermano. No se embustero. Usted sabe que es por el costo de energía, por el ajuste de combustible. ¿Lo sabe? Lo sabe. Pero mire... Se da cuenta, y se empieza una especulación, que Josué Colón, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, ese mismo que todos los sectores ideológicos aquí dicen que es la gran persona, que es el más que conoce, que es el más experimentado, que es el que tiene el expertise, que es el que sabe, ese mismo, ese mismo. Hay señales de prensa de que podría ser nombrado director de Luma. Y ya empezaron los ataques a Josué Colón. Yo les he dicho a ustedes, los ataques aquí tienen que ver con lo que uno representa. Mientras Josué Colón era el de energía eléctrica, hasta la él decía que Josué Colón era tremendo, lo más grande que había llegado aquí del cielo, lo más grande. Pero como ahora se señala la posibilidad de que dirija Luma, ya empezaron a atacarlo. Así es esta cosa, así es esta cosa. Por lo que usted representa, ¿ves? No lo que usted como persona que es buena gente, usted da el palo con él, no, no, no por lo que usted representa, por lo que usted defiende. Así es esta gusanga, ¿ves? Así que yo no sé si Josué Colomba va a dirigir Luma. Si, la, si lo escogieran, Luma estaría dando un paso espectacular. ¿Por qué? Porque yo les he dicho desde el primero de junio del año pasado que uno de los principales, si no el principal problema de Luma es la comunicación. El no tener un rostro a quien podamos escribirle el conocimiento, la responsabilidad y las explicaciones de Luma. Al no tenerlo, se presta para que los enemigos de Luma en, en la política o en sectores privados la ataquen y quede totalmente indefensa. Usted puede estar seguro y segura que si Josué Colón es el director de Luma, se va a encargar de desmentir a cada pájaro o pájara que se dedica a llevar información terriversada. va a ir a los programas de radio y televisión a explicar con certeza matemática lo que está ocurriendo y los puertorriqueños van a poder ver a alguien en quien confían, creo yo, la inmensa mayoría de los puertorriqueños a base de lo que he visto en el último año de que están haciendo el trabajo que corresponde. josué Colón no es mago, es ingeniero, no se dedica a la magia, ni se dedica al ilusionismo. Es ingeniero de profesión con una vasta experiencia en el campo del sistema eléctrico en Puerto Rico. Por tanto, me imagino yo que deben haber pocas personas como él para poder explicar lo que ocurre en Luma. Eso le va a quitar a Jaramillín y a Luis Raúl gran parte de la energía atómica que utilizan hoy contra Luma porque van a tener que ir contra las palabras de Josué Colón. Así que Luma, Lumita, Lumera y cuanta que es la organización matriz, si deciden finalmente contratar a Josué Colón, habrán dado un paso inmenso en entender la idiosincrasia de Puerto Rico. Si cada jurisdicción tiene una idiosincrasia distinta, y no me vengan a hablar, ¡ah, por eso no podemos ser Estado! porque tenemos... Mire, no se refiere a eso. Se refiere a que cada jurisdicción tiene métodos distintos de trabajo, porque, por ejemplo, en muchísimos de los estados, las compañías eléctricas no están dando explicaciones a políticos, ni políticos están pidiendo explicaciones, ¿ve? Por tanto, ellos no tienen una manera de trabajar como es en Puerto Rico, donde los políticos tienen la nariz metida en todo, sí, particularmente los políticos brutos, sí, porque tenemos políticos brutos, sí, hay unos muy talentosos en todos los partidos, hay unos medianamente inteligentes, y hay una masa que va en el arca de Noé. Acuérdense que en el arca de Noé hay dos pájaros para que se reproduzcan de cada especie. Así mismo en la legislatura, de cada especie hay dos pájaros para que se reproduzcan. Y en la política es igual. Hay unos pájaros que no tienen mucha inteligencia, pero cogen unos temas para tratar de lograr exposición pública y que los, eh, los saquen fotografiados y digan cositas y toda la cosa. Pero me queda, me queda mucho cañaveral porque mal. Y muchos temas porque vienen chavitos, chavitos para los empleados públicos Y quiero explicar de qué se trata y cómo es que se manejan las follonetas en Puerto Rico Llévate la chero
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional En el tránsito continúa el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana Y las carreteras más transitadas en parte por la actividad de aguaceros Que arropa casi la mitad este de la isla una metropolitana de San Juan y porciones de la zona sur. Desde Yauco, más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Metrología nos informa que una débil vaguada se está moviendo a través de nuestra región, mientras otra vaguada está aumentando la inestabilidad para que los aguaceros y las tronadas continúen afectándonos durante esta mañana. Ya a partir del mediodía, el resto de la isla recibirá esta actividad de lluvia, que será suficiente para producir inundaciones urbanas. Y de pequeños riachuelos, los vientos estarán moviéndose mayormente del sureste a velocidad de hasta 16 millas por hora y de hasta 18 cerca de los aguaceros y las tronadas. Mientras que las temperaturas máximas estarán alrededor de los 90 grados en las costas y en los medios 70 en la montaña, el interior y en las áreas donde esté lloviendo. El Servicio Nacional de Metrología emitió un aviso de advertencia y advertencias de inundaciones para varios municipios, entre ellos Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Ceiba, Fajardo, Luquillo y Río Grande hasta las 8 y cuartos de esta mañana, Canovanas, Carolina, Loíza, San Juan y Trujillo Alto hasta las 9. y Nahuabo, Humacao, Juncos y Las Piedras hasta las 10 y 30. Recuerden no cruzar carreteras inundadas para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.